0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de los Qualitiers, el podcast de la comunidad inversora de Qualitian Alpha. Hoy es jueves 29 de septiembre y con un programa especial dedicado al cuidado del cuerpo arrancamos la tercera temporada del podcast de los Qualitiers. Y lo hacemos así siguiendo los consejos del inversor y emprendedor Naval Ravikant, que nos cuenta que la felicidad es igual a salud, más riqueza, más buenas relaciones. Y a su vez la salud se obtiene mediante ejercicio, dieta y sueño. Y en este podcast tan centrado en la generación de riqueza, pues también está bien que de vez en cuando hablemos de las otras partes de la receta de la felicidad. Por eso hoy nos hace mucha ilusión traeros la charla que GOCOR ha mantenido con Saúl Sánchez, experto en nutrición deportiva y coach nutricional. Saúl realiza una enorme labor en la divulgación de pautas para una mejor vida a través de la nutrición y es autor del libro «Cómo morir joven lo más tarde posible». Pero antes de entrar en materia y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles. No sin antes recordarles que este programa de hoy está patrocinado por Crónicas del Dinero, el boletín de caza cazadividendos para la gente que piensa que el dinero sí es importante. Crónicas del Dinero es una newsletter semanal en la que Luis Álvarez nos trae cada martes, de forma amena, divertida y en un lenguaje llano, contenidos financieros para aprender y mejorar en la gestión de nuestro propio dinero. Recuerda, Crónicas del Dinero, el boletín de cazadividendos para la gente que piensa que el dinero sí es importante. Volviendo a lo nuestro, les decía que como siempre tenemos una historia que contarles. Y la de hoy nos la trae el doctor Richard Feynman, que fue un físico teórico estadounidense a la par que amante del carnaval de Río y las noches de Alterna en Las Vegas, cuyas historias hilarantes algunas pueden leerse en una biografía que no tiene desperdicio y que, a pesar de, o quizás gracias a sus aficiones, tuvo una prolija carrera científica en la que, entre otras cosas, ayudó al desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, participó en el grupo que investigó el desastre del transbordador espacial Challenger y en la que alcanzó la cima al recibir el Premio Nobel de Física en 1965 por sus contribuciones al desarrollo de la electrodinámica cuántica. El caso es que andaba el señor Feynman en cierta ocasión nada más y nada menos que tratando de hallar las leyes correctas de la desintegración beta de las partículas. Y por cualquier razón, andaba el hombre ciertamente bloqueado, hasta el punto de plantearse si la hasta aquel momento dada por sentada ley del principio de paridad, que se basaba en que todas las leyes de la física habían de presentar una cierta forma de simetría, era válida. Qué cosas, por cierto, que en aquellos tiempos el principio de paridad era otra cosa y ya se demostró inválido. Pero volvamos, que me desvío. El caso es que el motivo real por el que Feynman no daba con la solución era porque hasta la fecha se daba por sentado que el acoplamiento neutrón-protón era tipo T, cuando en realidad dicho acoplamiento era tipo V. Y ustedes dirán, ¿y esto qué demonios significa? Pues yo tampoco tengo la más remota idea y la física de partículas no es desde luego el objeto de este humilde pot. El caso es que finalmente y tras corregir el error, aquella acabaría siendo la primera y única vez que este prestigioso físico conocía una ley de la naturaleza que nadie más conocía, que él sabía algo que nadie más había descubierto antes. Pero ni siquiera este hallazgo es lo que hoy queremos resaltar. El acento lo queremos poner en que el error venía porque nadie se había atrevido hasta la fecha a cuestionar un artículo original, o paper como decimos los modernos, que afirmaba que dicho acoplamiento eran T y a raíz del cual todos los expertos en desintegración beta afirmaban que así era dicho acoplamiento. Al descubrir tamaño error se culpaba Feynman de no haberse preocupado de examinar los datos originales y de haberse limitado a leer los informes sin cuestionarlos como un bobo, como un físico del montón. Afirmaba entonces que de haber actuado con sensatez, fácilmente se habría dado cuenta de que aquello no era un hecho bien demostrado, y llegó a la conclusión de que nunca más debía fiarse de las opiniones de los expertos por el mero hecho de que fueran expertos. ¿Quiere esto decir que estos locos de Quality and Alpha hacen apología del negacionismo? No, en absoluto. ¿Acaso el doctor Feynman lo hizo? Además nos tememos que como la mayoría de los humanos no llegamos en nivel intelectual ni a la suela de los zapatos al doctor Feynman como para ir cuestionando todo como cuñado de tres al cuarto. Pero si sí hay algo por lo que aquí abogamos es por el pensamiento libre y el espíritu crítico, por la lectura y el aprendizaje. Y esa es nuestra conclusión y nuestro consejo de directa aplicación a un mundo lleno de tópicos y mantras como es el de la inversión. Porque ya lo dice nuestro lema Lee, piensa, invierte Y hasta aquí la historia de hoy que esperamos les haya gustado Hoy un día más os traemos una lección en forma de píldora Decía Henry Hazlitt que el Estado jamás presta o da algo a los ciudadanos Que previamente no haya obtenido de ellos mismos Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad Únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter Regístrese en nuestra página web y suscríbase a nuestro canal de YouTube si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee, piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del primer programa de la tercera temporada de Quality Alpha.
1: Hola, 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 queridos Qualities, bienvenidos a otro programa más en esta nueva temporada 2022-2023, en la que esperemos que el Valencia se alce como campeón de liga. Estamos hoy con un invitado un poco en el sector of topic, que hemos hablado en el foro sobre él, lo habréis pedido, que viniera aquí. Estamos con Saúl Sánchez, experto nutricionista, un eh, eh, gran conocedor de, en el ámbito de del deporte y la nutrición, que trabaja actualmente pues, con diversos equipos y profesionales, tanto de deportes como el baloncesto o el fútbol. Y bueno, ha llamado ha atendido la llamada de Quality en Alpha. Muchas gracias por estar aquí, Saúl, con todos nosotros y va a tratar de responder vuestras dudas.
2: Hola, bueno, pues eh, muchas gracias a ti también por invitarme. Para mí es un placer estar aquí con, con los inversores. Yo también leo bastante sobre, sobre el tema de la inversión, me parece muy interesante, así que seguro que sale alguna idea, alguna idea que nos pueda servir a todos, a nivel también de salud y de hábitos.
1: Bueno, aprovechamos también para saludar a los inversores y amigos gallegos, que hay muchos por allí muy buenos. Últimamente ha habido evangelizadores por aquella tierra. Ya, sabe, ya sabéis de, de quiénes hablo y, y bueno han hecho muy buena labor y hay gente joven trabajando y la verdad que eso siempre, siempre es positivo, ¿no? porque el tema de la inversión nosotros lo planteamos de muchas maneras, pero una de ellas, pues, aparte de alcanzar una cierta libertad financiera, pues, es el día de mañana tener una seguridad, tener unas pensiones garantizadas por uno mismo, no por un tercero, y, y en eso pues, es muy importante la inversión, y principalmente pues, en, en fondos y, y en acciones, que es de lo que solemos tratar.
2: Sí, bueno, a mí también lo, lo que tú comentas, eh, yo también tengo un poco esa idea, entonces desde hace unos años me empecé a interesar y yo creo que es algo que va muy, muy en la línea con los hábitos de vida saludables, al fin y al cabo cuando tú te cuidas, cuidas la dieta, haces ejercicio, estás pensando en un futuro y cuando inviertes pues también lo estás pensando, al fin y al cabo de, de poder mantener tu nivel de vida o, o de poder tener más tiempo libre a medio plazo y pues se trata un poco al fin y al cabo de, de lo mismo, ¿no? que es de vivir mejor, cuanto más tiempo pues, pues mejor también.
1: Bien, pues sin más dilación vamos a pasar con las preguntas, los que muchos ya le seguís en Twitter a Saúl y bueno, el que no le siga puede encontrarlo por Saúl Nutri, ahí tiene enlace a su página web donde podéis encontrar recomendaciones, podéis, eh, bueno, tiene un libro muy interesante también que podéis comprar o los que necesitéis algún curso o asesoramiento en temas de nutrición, pues también podéis consultarle. Bueno, nuestra, nuestro primer invitado preguntador de hoy es un habitual de, de nuestro foro y de las redes, es José Luis Especulata, un amigo de las vascongadas, y nos pide tu opinión sobre los probióticos. Si son necesarios o con una buena alimentación, no hacen falta. Si se abusan de ellos, puede ser malo. ¿Y, y cuándo y a quién se los recomendaría? Y muchas gracias, dice.
2: Vale, pues malos... No suelen ser, es decir, tenemos que consumir cantidades muy grandes, de forma crónica. No se han reportado casos de, 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 de personas que hayan tenido efectos secundarios o problemas por probióticos, que yo sepa, vaya. Ahora bien, para todo el mundo, bueno, en líneas generales, si incluimos alimentos fermentados en la dieta, comemos variado, sobre todo alimentos frescos también, eh, y, y alcanzamos los requerimientos de fibra, que este es uno de los principales talones de Aquiles de, de, de la población, no serían muy necesarios, salvo que la microbiota pues, sufra alguna desregulación, no pues que empezamos a experimentar problemas intestinales, gases, reflujos, diarreas, o tratamos con un tratamiento con antibióticos. Pero sí que es verdad pues, que tienen esos, esos nichos de aplicación. ¿no? Pues cuando algo pasa y lo achacamos a la microbiota, pues se pueden incluir. Ahora, elegirlos bien no siempre es sencillo, porque hay que conocer las cepas, hay que conocer también la cantidad de unidades formadoras de colonias, hay que tomarlos adecuadamente, a veces con las comidas, otras veces solos. Entonces, digamos que es un, poco, es un poco lioso para la persona que no es especialista. Pero bueno, es un suplemento a tener en cuenta, que sirve para bastantes cosas, pero bueno, si nos encontramos bien y en líneas generales en condiciones normales, no se debería de introducir porque sí. no Se puede, no pasaría nada, pero tampoco es lo más recomendable.
1: Vale, porque has comentado el tema de la fibra y, y yo veo que hay mucha gente que acude a, al médico de cabecera con problemas, es algo muy habitual, problemas de estreñimiento o incluso estreñimiento crónico y, y también probablemente yo pienso que debe estar más, más enfocado o la culpabilidad puede provenir más del tema de la dieta a lo mejor que los propios suplementos, no porque la mayoría de gente, pues bueno, la dieta se basa principalmente eh, en pan, ¿no? en, hidratos, en hidratos de carbono. Y la fibra eh, muchas veces brilla por su ausencia o no es lo suficiente que tuviera que ser. Claro, eh, de hecho, es uno cuando la gente viene a mi consulta o,
2: o, o adquiere mis asesoramientos y les hago algunas modificaciones, de las primeras cosas que haces es aumentar el consumo de verduras porque normalmente no es muy elevado, también metes un poquito más de pescado y luego varías un poco el aporte de carbohidratos. ¿no? Pues Igual aumentas los tubérculos, reduces lo que son cereales refinados... Y esto todo va enfocado pues, a, a cubrir este requerimiento de fibra, ¿no? Que se estipula en 25 gramos al día y que realmente poca gente consigue satisfacerlo. Y de las primeras cosas que te dice todo el mundo es, ¿no? Pues desde que empecé a seguir el planteamiento, resulta que ahora voy muy bien al baño. Y antes me costaba un montón, ¿no? O ya no tengo estreñimiento. Y viene un poco todo derivado de esto, de que aumentamos la fibra... Eh, la motilidad intestinal se vuelve más eficiente porque digamos que el volumen de, del bolo fecal es más grande a partir de ahí hay unos mecanorreceptores que trabajan los movimientos del intestino pues, son fuertes y por lo tanto pues, el tránsito es más sencillo y las personas es lo primero que sienten no porque al fin y al cabo después tú para notar mejoras a nivel de mm, vitalidad o alguna función determinada quizás necesites un poco más de tiempo pero en tres cuatro días que tú cambies la alimentación en lo que es eh, ir al baño lo vas a notar positivamente ¿no? es de las primeras cosas que se refieren
1: muy bien, vamos ahí con el siguiente. Nuestro amigo Luis pregunta sobre, sobre el café. Dice, siempre es un debate con muchos fanáticos y detractores. Yo me considero de los detractores del café, ¿no? Dice, primero, si a grandes rasgos nos puede hablar un poco de los pros y los contras de la ingesta de café para la vida general y para hacer deporte. Luego dice, segundo, si es cierto o no que es bueno en el pre-entreno. Luego dice, si el café solo... Sin leche ni azúcar rompe el ayuno no. Y la cuarta, si sí, el té sería una buena alternativa. Vale, empezamos. Vamos de, de la de...
3: primera.
1: Sí. No, vamos a empezar por el final. El té siempre es una buena
2: alternativa. También es muy positivo. Tiene antioxidantes, tiene un poco de teína, que es menos fuerte que la cafeína. Está muy bien. ¿vale? Entonces, el té y las infusiones, como, como norma general, es positivo incluirlas en la dieta. Después, el café solo. Sin azúcar ni leche no rompe el ayuno, de hecho es una de, de las bebidas que se aconsejan en ayunas porque reduce el apetito, lo suprime y además modifica la utilización de los sustratos energéticos. Esto quiere decir que para hacer lo mismo vas a utilizar más cantidad de grasa y menos de carbohidratos, por lo tanto te va a ayudar a perder grasa si es lo que necesitas. Después, a nivel de rendimiento deportivo, eh, el café no como tal, pero sí la cafeína, que está incluida en la mayor parte de los cafés, es de los que cuentan, con más evidencias, de los más estudiados, podríamos decir creatina y cafeína como los dos casi indispensables, ¿no? sobre todo en, en competición, y, y es muy positiva. Por un lado, retrasa la aparición de la fatiga, por otro lado, mejora el rendimiento, puede hasta incrementar la fuerza, sobre esto hay, hay algunas discordancias. Y eh, también modifica la utilización de los estratos energéticos y ayuda, por lo tanto, a perder peso, a mejorar la composición corporal. Entonces, es un elemento genial para introducir antes de entrenar. Lo único que hay que tener cuidado es que genera cierta tolerancia a la cafeína. Es decir, si hoy tomo 100 miligramos, mañana también, pasado también, al cabo de dos semanas, a nivel... De despertarme, ¿vale? Va a generar menos efecto, que no a nivel de rendimiento, ¿vale? El, el, lo que es el beneficio de rendimiento no se ve afectado por la tolerancia, pero sí esa sensación de despertarme o de activarme, ¿vale? Por lo demás no hay problema. Y luego hay que tener cuidado de no pasarse, porque tiene una dosis tóxica, ¿vale? Y si nos pagamos de cafeína, pues es contraproducente, obviamente. Y luego, el café, eh, ¿es bueno o malo? Es bueno, ¿vale? O sea, pros muchísimos. A medio plazo, regula la tensión arterial, eh, previene el desarrollo de muchos tipos de cáncer, de patologías complejas, es un excelente antioxidante, mejora la función cognitiva, previene la neurodegeneración. Es decir, tiene un montón de pros. Contras. Como contra solo podríamos citar la cafeína del café en dosis inadecuadas. Vale, por ejemplo, la cafeína a corto plazo aumenta la tensión arterial. Vale, entonces quizás en un hipertenso una dosis elevada de cafeína no sea la mejor opción. Pero tenemos la opción del café descafeinado. Vale, que... También se ha demostrado que tiene casi los mismos beneficios para la salud que el café normal. Quizá no para composición corporal, pero sí para la salud a nivel de prevenir patologías complejas. Se ha comentado por ahí que si el proceso de descafeinado del café genera acrilamida y estás mala y demás, bueno, lo que nos dicen los estudios a día de hoy es que tiene muchos más beneficios que contras. Entonces, el café en líneas general es una sustancia, es una bebida muy interesante, de las pocas eh, junto con el agua que se debería de incluir de forma regular en personas adultas, ¿vale? sobre todo cuando hablamos de café con cafeína. Y ya te digo, salvo en el caso de hipertensos o de personas con patologías de tipo que afectan al sistema nervioso central muy concretas, no hay ningún problema por consumir la cafeína. Y si no, siempre tenemos la alternativa de descafeinado para incluir en la, en la pauta. Y de hecho, la mayor parte de los estudios recomiendan el consumo de dos o más tazas de café con menor riesgo de muerte por cualquier causa Así que no, no hay mucho más que decir al respecto.
1: Bueno, un par de preguntas que te quería hacer aprovechando el tema del café. Una es... Si tiene, puede tener alguna afección sobre el sistema nervioso a, a largo plazo, ¿no? Esa tolerancia a la cafeína que provoca y el insomnio. Y luego la segunda es que, claro, hay mucha gente que dice, sí, el café es bueno, pero luego van al Starbucks y se meten ahí un café de esos que lleva 10 cucharadas de azúcar con vainilla, latte, moca y, y gusanitos claro. por encima. Entonces, claro, eso muy bueno no tiene que ser.
2: Claro, claro. Estamos hablando de café. Entonces, cuando hablamos de café, como café espresso típico italiano, no, o el que te haces en tu casa, pues que es agua, café, y, y si quieres un poco de leche, eso es perfecto. Luego, si ya le empezamos a, a introducir azúcar, pues es como todo. El, el chocolate o el cacao. El cacao es un elemento buenísimo para la salud, un montón de antioxidantes y demás. El colacao o similares es positivo. No, ¿por qué? Porque tiene más azúcar que cacao. Entonces, ya estamos aquí invirtiendo el orden de los ingredientes. Entonces, sucede un poco eso. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas de las opciones que nos dan con café o con sabor a café realmente no son café, ¿vale? Pues lo que se vende en el Starbucks probablemente tenga más cosas que café y ahí ya estamos un poco alterando la, la situación. Pues y en todo cuanto a la café. cafeína... Igual tiene en el café. Claro, por eso ahí está el problema, ahí está el problema. Y, y en cuanto al, al café con cafeína y sistema nervioso central... Lo único que hay que tener cuidado, lo que comentabas tú, por temas de insomnio, pues no consumir cafeína a partir de las 6 de la tarde, ¿vale? Porque la vida media suele durar unas 6 horas la cafeína en sangre, entonces que lleguen las 12 y durmamos bien. Y eh, a, a largo plazo o sea, se está empezando a demostrar que la cafeína tiene efectos positivos a nivel cognitivo, ¿vale? a nivel del sistema nervioso central, incluso puede prevenir Parkinson y Alzheimer. Y realmente se están eh, hablando de pocos efectos negativos. Entonces digamos que es una sustancia bastante segura. Ya te digo, pues por ejemplo, igual en una situación de demencia avanzada, pues no es lo más adecuado. Igual en una situación de trastorno bipolar no es lo más adecuado. Pero ya estamos hablando de patologías ya mm, afloradas. no A nivel preventivo funciona bien. Y el hecho de que genere tolerancia y eso esté relacionado con algún tipo de problema, no, hay ninguna, no está demostrado. Es decir, no hay asociaciones evidenciadas. Por lo tanto, a mí me parece un elemento ideal para incluir en la, en la dieta.
1: Y un edulcorante, por ejemplo, tipo stevia o similar, ¿cómo lo ves? Porque sí que he leído, por ejemplo, que el azúcar moreno que nos venden en realidad tampoco es azúcar moreno sin refinar, sino simplemente es un tema de marketing.
2: Sí, el azúcar es como la panela. Tú vas a, vas a junto de, a casa de, de mucha gente y te dice... No, yo azúcar no tomo. Ahora la despensa y tienen panela allí, ¿no? Y ves, pero esto es azúcar. O tiene azúcar moreno. No, yo tomo azúcar morena. Es lo mismo. O sea, realmente a efectos prácticos es, es muy, muy, muy similar. La stevia dentro de los edulcorantes es de lo mejor que podemos incluir, ¿vale? De hecho, se, se cataloga como un edulcorante natural y no artificial porque sale de una planta. Pero eh, está demostrado que genera alteraciones en la microbiota. Yo siempre digo lo mismo. No sabemos cómo esto va a afectar dentro de 10 años. Entonces, lo mejor es consumo prudente. Por tomar dosis bajas y no de forma excesivamente regular, no creo que pase nada. Pero ahora, si todos los días nos tomamos eh, tres cafés con tres cucharadas de stevia, dentro de diez años, ¿cómo va a estar la microbiota o el sistema renal? No lo sé, no tenemos respuesta para eso. Entonces, mejor prudente.
1: Mucha gente en el mundillo de la inversión, pues a veces ponen de ejemplo, no sé si has visto la dieta de Warren Buffett, que se, se mató de, co de Coca-Cola y, y hamburguesas, Sí, y dicen, joder, dices es que el tío ya está ahí con 92 años como una rosa comiendo así. Y, miren, él, yo creo que mucho estrés laboral no debe tener. Parece que le hace feliz lo que tiene, pero también es verdad que no se dice que él ha pasado un cáncer de próstata y uno de colon. Sí, Entonces, sí. puede ser que esas cosas también influyan en, a largo plazo, no sobre todo cuando uno tiene ya una cierta edad. Entonces, lo que haces ahora, pues como el cuerpo tiene memoria, probablemente te afecte el día de mañana, ¿no?
2: Está claro. Y, y no sabía lo que, que había sufrido dos cánceres, pero bueno, si, con estos datos todavía más claro aún. Es decir, al fin y al cabo los malos hábitos no se reflejan de un día para otro, sino con el paso del tiempo. Pero es lo de siempre. Hay gente que ha fumado toda su vida y se muere a los 90 años y no de cáncer de pulmón. Y dices, oye, ¿y esta persona por qué no ha desarrollado cáncer de pulmón con todo lo que ha fumado? Desde luego hay componentes genéticos detrás eh, que muchas veces no sabemos identificar y que son difícilmente modulables con la tecnología con la que disponemos hoy. Entonces, bueno, esto es importante. Y luego yo creo a nivel particular, esto ya es una teoría mía, que después hay una como una ilusión por vivir, ¿no? Es decir, hay gente que no enferma nunca y que es muy raro que coja hasta una gripe o que, o que tenga fiebre porque siempre tiene cosas que hacer, porque siempre está ocupada, porque siempre va con esa ilusión, ¿no? Y yo creo que hay un componente mmm, a nivel, no sé, cognitivo o de espíritu, yo no sé cómo se puede explicar eso, pero que tira, ¿no? Es como con, con los deportistas, o sea, hay... Cosas que podemos explicar desde el punto de vista fisiológico. Pues si se te agotan los carbohidratos, eh, aparece la fatiga. Y luego vemos algunos deportistas que no consumen suficientes carbohidratos y que no se fatigan nunca. ¿Por qué? Ahí hay algo de espíritu que es difícilmente tangible y que yo creo que también puede marcar la diferencia. No un poco esotérico, pero a mí me parece que puede sí, ser. Está
1: claro que el positivismo ayuda, ¿no? El positivismo ayuda a superar muchas cosas e incluso en ocasiones eh, enfermedades ¿no? que parecen incurables, pues pues la gente con esa actitud positiva consigue superarlas. Pero eso, no sé si alguna vez encontraremos la solución.
2: Difícil, pero, pero sí, yo también creo, creo en eso. Sí.
1: Bueno, ¿qué opinas de la dieta cetogénica? ¿no? ¿Baja en hidratos y alta en grasas? Siempre hablamos de, de grasas saludables, ¿no? Pues grasas transgénicas y, y, y saturadas, sobre todo, pues, pues ya, ya sabemos que no. Pues... Tengo una opinión que la verdad ha ido
2: cambiando a lo largo de los años. Eh, hace 4 o 5 años era un poco más radical al respecto y, y tenía la opinión de que había que reducir los carbohidratos de la dieta de forma un poco más drástica y además. Y poco a poco he ido leyendo ciencia y, y, y he variado. Entonces, la dieta cetogénica está muy bien para mmm, ciertos momentos, vale o para tratar ciertas patologías. Por ejemplo, si tú tienes un cáncer, vale aquí se ha demostrado que al reducir el aporte de carbohidratos es positivo en muchas ocasiones, entonces podría ser funcional. Eh, si tienes una epilepsia eh, que no responde a la medicación o que responde, vale pues aquí también reducir carbohidratos podría ser positivo. Pero en líneas generales, para una persona es más positivo hacer deporte de alta intensidad y utilizar los carbohidratos como sustrato energético, que es una de sus funciones principales, que hacer poco deporte o ningún deporte y reducir los carbohidratos porque, como no hago deporte, no los necesito. Vale, entonces digamos que sí, si eres sedentario quizás sea mejor aplicar una dieta cetogénica o baja en carbohidratos o por lo menos cercana a ello, vale no meterte una gran cantidad de azúcares en el cuerpo, pero estamos hablando ya de una situación que no sería positiva de un inicio, entonces es mucho mejor que hagas deporte de alta intensidad, por lo menos 3 veces por semana, pero siempre alcanzando esos picos de intensidad y que consumas carbohidratos y no necesites recurrir a la dieta cetogénica.
1: Sí, porque has hablado, muy interesante el tema del sedentarismo, probablemente yo creo que sea el mayor cáncer que tenemos las sociedades occidentales hoy en día, ¿no? Y de hecho la cronificación de muchas enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión y las arritmias, que yo creo que son las tres más comunes, sobre todo ante la gente de más de 60 años ya, se producen precisamente por ese sedentarismo. Da igual la dieta si yo luego no me muevo de, 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 del sofá. Ahí está. Es que tú lo has
2: dicho. De hecho, yo tengo muchos pacientes que vienen a la consulta queriendo perder peso y no están dispuestos a hacer deporte. Yo lo primero que les digo es que tienes que entrenar fuerza. O sea, hay gente que me hace caso y, y, y otra que no me hace caso. Y la gente que no me hace caso no va para adelante. Es decir, con la dieta puedes bajar 3-4 kilos dependiendo del, del lugar de partida. pues mejorar un poco, pero llega un momento en el que si tú no haces fuerza y sobre todo no la, no la has hecho durante muchos años, en la fisiología está totalmente atrofiada, ¿vale? Y el metabolismo igual, y deja de funcionar bien. Y a partir de aquí vienen los problemas, patologías complejas, disfunciones mitocondriales, eh, cánceres, muchas otras cosas. Y mucha gente no se da cuenta de esto y no está dispuesto a cambiar además este punto, ¿vale? Y incluso hay mucha reticencia, ¿no? Porque hay gente que, que sí que, mmm, yo lo recomiendo, oye, deporte de fuerza, y me dice, vale, voy a hacerlo, ¿no? Y realmente su disposición no es mala, y empiezan a hacer deporte de fuerza, pero al final el deporte de fuerza que hacen es a muy baja intensidad no incrementan progresivamente el volumen o los pesos manejados o, o sea como que quieren dar lo mínimo posible no juegan a la ley del mínimo esfuerzo y no vale, se está demostrando que realmente lo positivo es entrenar a alta intensidad bien hablemos pues de hits o bien hablemos pues de levantar pesas, pero tú tienes que seguir una progresión y continuarte exigiendo no es, no, yo, yo ya estoy
1: cómodo aquí voy a hacer lo mínimo posible esto no a medio plazo no genera buen resultado la verdad es que cuesta porque yo, yo empecé a, bueno, llevo un año más o menos ya entrenando fuerza y cuesta porque llega un momento que te estancas, ¿no? Y si estás levantando, a lo mejor empiezas flojo, pues levantando 10 kilos y, y ahí te ves que progresas. Pero cuando ya llevas 40 o 50 y ahí dices, ostras, ya dar un paso más cuesta claro. muchísimo. Claro. Y ese esfuerzo, el, el, ese, ese esfuerzo, esa constancia es lo más complicado, ¿no? Y, y esforzarte un poquito más cada día.
2: Tú luego generas un hábito. Al fin y al cabo es, un, es una cuestión también muy educacional. Yo, por ejemplo, yo llevo haciendo entrenando fuerza desde que tengo 12 años. Pues tengo 28 ahora mismo, más o menos 16 años llevar entrenando. Y, jolín, yo a día de hoy progreso muy, muy lento. Muy 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 lento, porque ya probablemente esté cerca de, de, de mi tope genético, quizás, ¿no? Al fin y al cabo le, le dedico muchas horas. Y bueno, lo que hay que hacer es no frustrarse, pero yo también tengo ese hábito de decir, yo sé que todos los días, a esta hora y a esta hora, voy a entrenar. Entonces ya lo tengo organizado. Para mí no es algo que yo tenga que pensar, ya sé que lo voy a hacer. Entonces mi día está organizado en función de que yo sé que hasta ahora y a esta hora entreno. Y luego, pues no desmotivarse, pero sobre todo la, la cuestión de, de constancia es de, de marcarse ese hábito y de que ese hábito está ahí y yo sé que los últimos 16 años no se ha roto, es muy difícil que mañana se vaya a romper, no tendría que pasarme algo muy grave. Entonces, bueno, sobre todo enfatizar en ese componente educacional de transmitirle a las nuevas generaciones que es muy importante hacer esto de forma diaria y luego, pues, eh, que poco a poco sea el hábito lo que va marcando la progresión.
1: Muy bien, nos pregunta Cash Portfolio un amigo también del foro, si sí, es bueno comer hígado riñones y es verdad que en los riñones y hígado se acumulan sustancias nocivas como metales pesados.
2: Pues ambas ambas cuestiones podríamos responder con un sí. Es bueno, es bueno porque son alimentos de alta densidad nutricional, ¿vale? Tienen muchos minerales, tienen bastantes vitaminas. Entonces, eh, sobre todo en casos de déficit, pues por ejemplo, tenemos una anemia por déficit de hierro. Pues quizás introducir hígado o vísceras puede ser positivo, ¿no? para prevenir en algunas ocasiones. Pero, eh, como todo, eh, no se debe abusar en este caso. ¿Por qué? Porque, como bien dice nuestro compañero, pues tienen, pueden acumular toxinas, incluso ciertos metales pesados. No debemos olvidar que, al fin y al cabo, el hígado del animal también es un elemento que depura. Entonces, pues acumulan elementos nocivos en él. Y si abusamos, pues esos elementos pueden pasar a nuestro propio organismo, pueden acumularse en nuestro hígado o en otros tejidos blandos y, por lo tanto, generar, generar problemas a medio plazo. Entonces, sí, pero con moderación.
1: Vale, bueno, un amigo también nuestro, Olvídate de tu cerdito, que está en un gran promulgador de la educación financiera en Twitter, prácticamente altruista, Antonio, y hace varias preguntas, ¿no? Y dice, ¿cuáles son los beneficios de la toma de colágeno hidrolizado con magnesio para el fortalecimiento de articulaciones y huesos y así poder tener una vida más larga practicando deporte incluso e inclusión en edad? avanzada, cuando la artrosis te puede causar ciertos dolores. Bueno, ya sabemos que la artrosis y la artritis uh -huh. pues son enfermedades que afectan a los huesos y a las articulaciones respectivamente y, y es un problema, lo que él dice, sobre todo en edades avanzadas bueno, ya a partir de los 50-60 ya hay gente que empieza a tener esos problemas. ¿Cómo podemos eh, mitigarlos, no? O, o luchar contra ellos, si es que se puede. Sí, pues bueno, me eh... En primer lugar, el
2: trabajo de fuerza es muy importante aquí de nuevo, ¿vale? No abandonar esos buenos hábitos, porque en el momento en el que dejamos de entrenar, las articulaciones empiezan a atrofiarse, se genera menos eh, líquido que lubrica, bueno, y los marcadores inflamatorios se descontrolan. Y luego, desde el punto de vista dietético... El colágeno hidrolizado puede ser una buena solución, pero tenemos que asegurarnos de que es hidrolizado para que se absorba correctamente. El magnesio podría ayudar, pero bueno, a mí no es uno de los suplementos que más me gustan, desde luego las evidencias son limitadas. Y sí que puede ser interesante cubrir el requerimiento de vitamina C, ¿vale? Porque la vitamina C es uno de los elementos que modula la síntesis de colágeno, que es la proteína que forma parte de todos los tejidos del organismo prácticamente, ¿vale? Entonces... Cuando nosotros consumimos suficiente vitamina C, aseguramos que estamos produciendo colágeno en cantidades suficientes, siempre y cuando lleguemos al requerimiento proteico diario. Y de esta manera vamos a mejorar la función de las estructuras y reducir los dolores. Y luego, todo aquello que vaya encaminado a modular el nivel de inflamación en el organismo va a ser bueno. Y lo más característico aquí sería el omega 3. La vitamina D también es importante porque muchas personas con artrosis o artritis presentan déficit. Y sin ella también, pero bueno, en este caso, pues peor todavía. Entonces, asegurar que el nivel de vitamina D es adecuado también será determinante y luego incluir ciertos antioxidantes en la pauta nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando se produce oxidación, hay una respuesta inflamatoria detrás. Entonces, el hecho de modular este equilibrio redox va a permitir también modular el equilibrio inflamatorio y así pues evitar eh, dolores, o evitar molestias y sobre todo también mejorar la recuperación.
1: La, la con vitamina D es muy importante, ¿no? O, o la hormona D. Porque además ayuda a prevenir enfermedades de tipo neumológico e incluso pues situaciones como las que se derivan de, de enfermedades tipo el coronavirus o, o la propia gripe. ¿no? Y, y eso, bueno, aparte de, de estar en el sol, pues también en, en muchos alimentos, ¿no? como el pescado azul o las mantequillas. Y yo creo que ahí la, mucha gente eh, peca de déficit de, de la vitamina D. Y luego lo de colágeno, claro, es que hay muchos productos que te lo venden como que lleva colágeno y que lleve colágeno no quiere decir que tú lo sintetices en colágeno en tu cuerpo, que es algo que lleva muchas veces a confusión. Justo.
2: Eh, la, la molécula de colágeno para que se pueda absorber además tiene que tener una estructura determinada, por eso hablamos de que tiene que ser hidrolizado, entonces esto es determinante. Y, y si no, bueno, puede tener colágeno, pero eso no se va a traducir en un beneficio.
1: Vale, nos quedamos con la vitamina C entonces. Bueno, la siguiente pregunta que hace, muy interesante, está muy de moda. Beneficios de la dieta intermitente con varios días o sesiones de ayuno para supuestamente ayudar a limpiar el cuerpo y el hígado y facilitar la desinflamación de los tejidos. Se ha demostrado que el ayuno intermitente, o bueno, por lo menos hay estudios ya que hablan de que puede favorecer la longevidad y la autofagia de las células más antiguas. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Estás de acuerdo? O si piensas que es bueno hacer, pues no sé, un ayuno de 12 horas de 16, quien lo lleva a 24, lo cual ya no parece muy saludable, sobre todo si haces deporte.
2: Vale, eh, bueno, el ayuno, en el ayuno hay una buena parte de verdad y otra buena parte después de, de, de especulación alrededor, ¿no? O sea, se ha como mitificado mucho. El ayuno, en, en principio, es positivo, ¿de acuerdo? Es positivo porque al fin y al cabo controlamos. Y luego, a nivel de inflamación, puede controlar un poco los mecanismos inflamatorios y, y oxidativos también, ¿vale? Pero tampoco hace magia, es decir. Eh, el hecho, por ejemplo, de depurar. El cuerpo no hay que depurarlo. Es decir, el cuerpo tiene ya órganos que son el liga de los riñones que se encargan de, de los mecanismos de depuración y de garantizar una estabilidad. Entonces, basta con que no eh, entorpezcamos su función. Es decir, con que no bebamos alcohol con, de forma habitual, con que no consumamos grasas trans, cuidado con los aditivos, ese tipo de cosas. Con eso sería suficiente para apoyar la función de estos órganos. Luego, no hay que buscar estrategias para mm, depurar o estrategias de tox. No, no es necesario. Simplemente hábitos de vida saludables. Entonces, aquí es donde estaría un poco el mito relacionado con el ayuno intermitente. Pero sí, hacer ayunos de 16 horas, de forma relativamente regular, puede ser positivo. Tampoco en todo el mundo, porque si eres un atleta de élite y necesitas una carga calórica de carbohidratos muy elevada, pues uh, hacer ayuno pues, dificulta un poco llegar al requerimiento, pero en personas que no son atletas de élite puede tener beneficios, y sobre todo a nivel de autofagia y demás. Pero lo, lo sobre todo importante es no solo plantear el ayuno intermitente, sino después que la dieta que hacemos, sea variada, sea equilibrada y basada en productos frescos, cubra los requerimientos y sobre todo lo que comentábamos: entrenar fuerza, dormir bien, modular el estrés y
1: demás. Porque una duda que tengo yo, por ejemplo, te levantas y dices: bueno, voy a entrenar un poco de fuerza y igual si haces ayuno y hasta después no tomas nada, eso puede ser a lo mejor contraproducente, ¿no? Pero a la hora de la ganancia muscular o de tener más energía para poder levantar las pesas, claro, al fin y al puede cabo
3: ser
2: positivo bueno, en el entrenamiento. Cuando entrenamos fuerza dependemos del glucógeno, de la glucosa circulante y del glucógeno acumulado. Si entrenamos en situaciones de ayuno, es poco probable que los depósitos de glucógeno estén llenos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el rendimiento va a ser inferior. Si el rendimiento es inferior, pues yo no entreno a la intensidad que debiera y por lo tanto después no se van a consolidar las adaptaciones que esperaría. Y de la misma manera, tenemos que tener en cuenta que los carbohidratos son uno de los elementos que median la activación de las rutas metabólicas anabólicas, es decir, de todo lo que se relaciona con hipertrofia. No solo dependen de las proteínas, sino de los carbohidratos. De hecho, está demostrado, por ejemplo, que la dieta aceto está bien para perder peso y preservar músculo, pero no es lo más apropiado para ganar músculo. ¿vale? Para ganar músculo hay que introducir carbohidratos en dosis superiores a 3-4 gramos por kilo de peso día. Vale, entonces en este sentido, pues habría que tenerlo en cuenta. Si mi objetivo es hipertrofiar, el ayuno intermitente, ¿se puede practicar? Sí, se puede, pero hay opciones más eficientes, ¿no? Entonces, eh, hay, es algo importante. Y luego, eh, a la hora de entrenar fuerza, hacerlo en ayunas no es lo mejor. Puedes entrenar resistencia en ayunas, sin sobrepasar el 60-65% de, del volumen máximo de oxígeno. Pero, cuando hablamos de fuerza, es mejor ir desayunado y con un aporte de carbohidratos óptimo y con los depósitos de glucógeno lo más llenos posible, para así rendir adecuadamente.
1: Yo me acuerdo a veces cuando salía en bici y, y me acordaba de la famosa pájara, ¿no? Y siempre salen en, los, en las carreras, en la vuelta ciclista y en el tour cuando van, el, bueno, y los ciclistas lógicamente sí que están bien alimentados, pero cuando llegan a ese punto que se quedan sin reservas de energía, te quedas frito, ¿no? Y, y claro, pues si sales en bicicleta, por ejemplo, sin haber desayunado, pues puede ser pues te puede pasar perfectamente.
2: Claro, hay que controlar mucho, por ejemplo es eso, en los deportes de resistencia se puede plantear y tiene beneficios, incluso en el entreno hay en puede mejorar algunos parámetros relacionados con el rendimiento, pero hay que hacerlo con un pulsómetro o hay que hacerlo ya con, o sea, sabiendo en qué rangos de esfuerzo me voy a mover y, y teniendo un cierto control de la situación, sabiendo que más de una hora y media no debería de hacerlo, ¿vale? porque si no pues me puede dar una pájara, entonces hay que tiene ya que ser un poco más exhaustivo el control que yo llevo de esto para sacarle beneficio y para tampoco pues, correr riesgo obviamente.
1: Vale, la última pregunta, de Antonio, olvídate de tu cerdito. Habla del uso de bandas elásticas tipo TeraBand con cargas medias. Resistencias hasta no poder hacer más de 15 repeticiones para entrenamiento alternativo a las pesas. Dice, usadas, supongo que sea lo que hace él, usadas tres veces por semana y una hora en diferentes grupos de músculo, beneficios y limitaciones de la salud de personas adultas con objetivo de mantenerse en forma. Supongo que personas adultas pues, se refieren entre 40 y 50 años Ahora está de moda el tema de las bandas y, y también a mí me parece un tema fantástico el de la calistenia, ¿no? Y, y, sobre todo y en los parques y demás. Sí,
2: la calistenia es, yo lo veo mejor porque tiene más capacidad de progresión y realmente es duro, ¿vale? Es decir, a medida que vas progresando se convierte en un deporte súper exigente. El tema de las bandas elásticas. Eh, yo personalmente, yo tampoco soy especialista, en, o sea, no soy mm, licenciado en deporte, ¿vale? Quizás hay un especialista ayude más, pero mi punto de vista es que están bien para mm, cubrir déficits, ¿vale? O para entrenar ciertos rangos de movimiento, patrones, o para evitar dolores, o como elementos preventivos de lesiones. Pero cuando nuestro objetivo realmente es eh, ganar masa muscular, por ejemplo, o mantenernos en forma, o conseguir un rendimiento, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las resistencias que podemos vencer ahí son relativamente limitadas, ¿vale? Es decir, nunca vamos a poder limitar, imitar con una, una banda un press banca de 100 kilos. Vale, nunca vamos a poder hacerlo. O un peso muerto de 150 kilos. ¿vale? Y realmente el objetivo no es que todo el mundo levante 150 kilos en peso muerto. vale Pero sí el objetivo es que siempre estemos incrementando la intensidad en la medida de lo posible y dentro de las, eh, bueno, de las posibilidades de cada persona. Entonces, a veces las bandas se nos quedan un poco cortas. Y además luego tienen ese componente de, de acomodamiento, ¿no? De que como tú todos los días no estás viendo o no estás tratando de subir intensidad o de cambiar de bando o de subir peso, pues como que te acomodas un poco y al final acabas haciendo amarrategui y, y mantienes siempre el mismo volumen y la misma intensidad de entreno. ¿Y esto en qué se traduce? En el que el, el cuerpo cada vez gasta menos energía para hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, terminas malgastando el tiempo muchas veces, entonces a mí me parece más eficiente el tema de las pesas, ¿por qué? Porque tú vas al gimnasio y ves allí tu mancuernero y coges tus mancuernas de 12, pero al lado te están mirando las de 15 ya, ¿no? entonces dices, bueno, voy a tener que coger las de 15 antes o después, entonces ya como vas escalando, y si estás en las máquinas, pues vas bajando las plaquitas, ¿no? entonces es, es más sencillo modular estos incrementos de intensidad y conseguir así los beneficios.
1: Sí, quizá las bandas, por ejemplo, te pueden ayudar como al principio, el pues, que empiece a hacer igual se desmotiva uno que empieza a hacer dominadas y te voy a hacer dominadas. Se pone ahí y no haces ni una. Entonces, claro. con las bandas a lo mejor te ayudas, pero en el momento en el que ya empiezas a funcionar, igual no es la mejor manera de, de progresar, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, esto lo veo mucho en, en entreno en, en mujeres,
2: ¿vale? Porque todavía queda ese mantra de las mujeres de es que si hago pesos me voy a poner como un hombre. Ni de coña, o sea, no se van a poner como un hombre si no usan esteroides en la vida, ¿no? Pero todavía queda un poco ese mito. Y entonces tienen un poco más al tema, pues entrenar con gomas, entrenar con kettlebell, que está muy bien en la kettlebell también, pero es más, es diferente el tipo de entreno, o entrenar en máquinas porque pueden ir guiadas y con menos peso, y al final la mujer con sus particularidades funciona su, su organismo de una forma muy similar al del hombre, es decir, responde bien al entreno de fuerza y si entrena con pesas y con peso libre, como con cuernas o con barras uno no se va a poner como un hombre nunca porque su perfil hormonal no lo va a permitir y dos, va a conseguir muchos beneficios a nivel de corrección postural, a nivel de limitación de dolores, a nivel de mejora de la funcionalidad y, y va, va a experimentar estas, estas mejoras también a nivel de composición corporal. ¿no? Entonces debemos de quitarnos un poco ese mito de las pesas son para
1: los hombres o si hago pesas me pongo como Schwarzenegger. O sea, pues, sí, porque yo creo que la gente piensa en ponerse como Schwarzenegger y luego cuando llega la hora de la verdad te pones a entrenar ahí como un cabrón y dices, no hay manera, no hay manera de, de acercarse ni de lejos.
2: Claro, pero vamos a ver, es que, está, es que estamos poniendo como referentes personas que usan sustancias prohibidas que eso ya te cambia las reglas del juego, es decir... Ya te digo, una persona que entrene durísimo, aunque entreno durísimo, sin química de por medio, va a llegar un momento que, igual, el primer año, cuando es iniciante, gana 4 kilos de músculo, pero el segundo ya te va a ganar menos. Y llega un momento que, para ganar 100 gramos de músculo, pasa, no sé, 6 o 7 meses levantando muchísimos kilos. Y la gente no se pone tan grande. Hombre, hay algunos privilegiados genéticos, pero son los menos, ¿no? Mm. Pero no es así. Y entonces hay que perder ese miedo, ¿no? Yo, yo tengo muchos, eh, he tenido muchos pacientes que venían a consulta y me dicen, no, yo entreno de fuerza no hago porque me pongo muy grande. Pero, joder, ¿por porque mira que entreno yo fuerza y no me pongo muy
3: grande
2: soy un privilegiado pero no hay que quitarse un poco ese, ese pero, mito ¿eh?
1: eso es como si viene un y dice, no, yo no invierto mucha pasta porque es que gano mucho dinero claro, es que me no, hago rico no, muy no, no el problema. Pero,
2: Joder, pues, pues comparte conmigo no claro, estaría ahí, sería un poco el mismo error bueno,
1: aquí hay una consulta que nos hace un amigo Fondo Perdido no sé si has leído habla de la dieta el secreto mejor guardado de Sergio Canales y es un artículo de marca que hablaba de la nutrigenómica y, sí. y dice que Sergio Canales eh, reconocía que se produjo un cambio en su rendimiento cuando empezó a tratarse con la especialidad que abarcaba varios campos, entre ellos la nutrigenómica. No sé si... Vale. Luego también dice, dentro de lo que es peor, dice que es mejor, bebes una Coca-Cola o una cerveza <risa> y, y te vale. da las gracias también.
2: Muy bien, yo, yo tengo uno, uno de los dos másteres que tengo es sobre nutrigenética y nutrigenómica y, y lo único que te puedo decir al respecto es que de momento hay una cantidad de humo ahí que es increíble. Es un campo que es prometedor, ¿vale? Es decir, va a revolucionar la nutrición. Dentro de quizás cinco años, como mucho diez, seguro que tenemos unos avances increíbles en la tecnología igual y nos permite identificar los genes, saber qué alimentos o qué nutrientes les sienta bien a cada persona y afinar e individualizar muchísimo, ¿no? Que sería lo ideal. A día de hoy, no tenemos esos medios, ¿vale? Ni tenemos identificados todos los genes, ni sabemos cómo actúan, ni sabemos cómo todos los nutrientes actúan sobre los genes, ni viceversa. Es decir, tenemos una cantidad de desconocimiento brutal. Hay Cinco estudios, por así decirlo, ¿no? Cada vez se estudia más, pero los estudios que hay son muy limitados, en poblaciones muy pequeñas y que analizan cosas muy etéreas todavía, ¿vale? O pues sí, sabemos que si hay este gen, existe mayor capacidad para ganar masa muscular, entonces este individuo necesita más proteínas. Vale, perfecto, pero la capacidad de hacer el estudio genético, para empezar, no está al alcance de todos, porque es súper caro. Y luego es como el tema de las intolerancias a los alimentos que se vendía hace unos años, ¿no? La cartita hasta que te daban con tomate sí, pero el lechuga no una cantidad de humo espectacular. Entonces, yo no de momento no soy muy partidario. Ya te digo, en cinco años eso va a revolucionar el mercado, ¿vale? y va a revolucionar la nutrición y probablemente la salud, y seamos capaces de diseñar pues de todo, hasta fármacos también, no que vayan dependiendo de los genes de cada persona. Pero de momento se tiene que investigar más y no contamos con las herramientas necesarias ni con el conocimiento, porque yo tengo un máster en nutrigenómica y nutrigenética y no sé nada de nutrigenótica y de nutrigenómica, me refiero, no soy un especialista bien formado en eso entonces tampoco podría eh, llevarlo a la práctica bien, ¿no? o sea, con total honestidad. Eh, y respecto a la Coca-Cola y la cerveza, yo soy partidario de suprimir siempre el alcohol, entonces tómate una Coca-Cola, pero entrena después.
1: Para quemarlo, muy bien. El, la verdad es que el alcohol no sé si algún beneficio positivo tiene, yo creo, yo creo que no, sí, sobre todo en el sistema sí, sí. neurológico, y, pero se ha vendido muy bien, ¿no? lo de la copita de vino que es buena para el corazón durante muchos años.
2: Sí, ahí ha habido un poder de marketing de la industria fuerte también respaldado por las autoridades sanitarias que muchas veces hacen más mal que bien y, y ha hecho mucho daño igual que ha hecho mucho daño el tema de, del siglo XX de restringir las grasas que todas las grasas son malas azúcar a casco porro para todo el mundo y ahora tenemos una legión de diabéticos de tipo 2 a lo largo del mundo que es increíble ¿no? hay que tener mucho cuidado con estos mensajes de salud que dan yo siempre que leo algún documento y el documento procede de la OMS o de alguna eh, in, alguna asociación o agencia de expertos en alimentación o de expertos en alimentación en general ya lo, lo cojo con pinzas ya voy buscando el error no porque ha habido tantos pelotazos de estos que luego no ser mentira y lo de la copa de vino es que es un escándalo o sea, se ha recomendado en todas partes y, y ha sido un escándalo
1: no sobre es todo problema. para que tenga no que se tome una buena copa de vino cada día, a ver si así la palma pronto eso es <ríe> bueno, en fin, hay un amigo también aquí, no sé quién es pero sé que está en todas partes recurrente, a Newser33 que comenta ejercicio de fuerza para cuarentones que se pasan los días sentados 10 horas currando que eso es la mayoría de, de nuestros fervientes seguidores, eh, eso no quiere decir que no nos preocupemos por la salud, pero, pero claro, tienes que compaginarlo con esas 10 horas sentado, ¿no? Y dice, ¿cuántos días a la semana mínimo habría que hacerlos y alternar un día cardio y otro fuerza moderada? Recordad, mi pregunta es para cuarentones sedentarios. Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es tres días fuerza y, y dos cardio, aparte de tratar de incorporar el tema del cardio, no sé si habría que hacerlo específicamente o tratar de incorporarlo a la rutina diaria, es decir, si puedes ir en bicicleta a trabajar, pues lógicamente mejor que en coche si puedes subir por las escaleras ¿no? ir a comprar andando, ese tipo de cosas o lo del patinete eléctrico a mí me parece ser un suicidio un suicidio porque dices, claro, ¿para qué voy a ir en bicicleta? ¿por qué voy a ir en patinete eléctrico?
2: Claro, otra de las herramientas de la comodidad, al fin y al cabo el ser humano tiende a ser cómodo siempre, pero debemos de un poco romper eso, ¿no? Sí, eh, a ver, por una parte lo que se llama el, el, el gasto de actividades diarias, ¿no? que se conoce como NIT, que es pues, lo que yo gasto yendo caminando en bici al trabajo, lo que yo gasto subiendo por las escaleras, lo que yo gasto limpiando la casa, ¿no? entonces eso es fundamental. Es fundamental un poco para mantenerse activo y al fin y al cabo sumar calorías gastadas a lo largo del día. Pero cuando hablamos de ejercicio de resistencia ya nos estamos refiriendo a otra cosa. ¿vale? Entonces cuando yo hago ejercicio de cardio, por ejemplo, aeróbico, lo que tengo que buscar es por lo menos, en un momento dado, trabajar una intensidad alta. De hecho, ahora lo que se está demostrando es que el HIIT tiene muchos beneficios y el HIIT o los Tabata no consisten en yo hago 20 segundos de esfuerzo y 20 de descanso. no Realmente, donde eso tiene los beneficios, lo que nos dicen los estudios es que hay que hacer 20 segundos al 150% el volumen máximo de oxígeno, es decir, muy por encima de lo que yo sería capaz de soportar, reventándome vivo y luego descansar. Pero el beneficio no viene del intervalo de trabajo-descanso, no viene de que yo me, o sea, me he disparado por encima del umbral, ¿no? de que yo me he esforzado al máximo, viene de eso. Aunque sea en un periodo de tiempo muy cortito. Entonces, aunque haga trabajo aeróbico, siempre debería de buscar eso. Puedo trabajar, pues no sé, 30, 40 minutos en intensidad moderada y luego siempre al final tratar de buscar un poco ese pico de intensidad. Y luego, para responder a nuestro, a nuestro compañero, pues 3, 4 días por semana de trabajo de fuerza sería excelente, ¿vale? Y luego, pues se puede complementar eso con alguna rutinilla corta, pues de 10 minutos de un hit que podamos meter una vez por semana y que ya nos va a ayudar, ¿vale? Por ejemplo, con el Airbike, que está muy de moda ahora, que ha introducido un poco el tema del CrossFit, ahí puedes estar 6, 7 minutos. Y haces eh, 4 o 5 intervalos de 10-15 segundos al máximo, prácticamente, o a intensidades submáximas, y ya te va a valer para incrementar volumen de oxígeno máximo, para mejorar la frecuencia cardiorrespiratoria respiratoria para
1: eh, eh, que muchas aptitudes distintas vayan evolucionando. ¿no? Y ya va a llegar, y has gastado 7 minutos. Has comentado el airbike, ya me he perdido ahí. ¿Eso es como el spinning o eso ya está desfasado? El airbike es, es una bicicleta que, que, que tiras así con las manos, ¿no? Es como una mezcla entre. Una elíptica.
2: El que parece una tontería, pero eso te, te destroza por dentro, es decir, es lo más duro que te puedes echar la cara, sí, sí. O sea, hace seis minutos de HIIT ahí y te quieres morir justo después, pero realmente para mejorar este tipo de actitudes es, es de lo mejor que hay.
1: La elíptica me parece un ejercicio excelente, ¿no? Porque es regular la intensidad y lo que tú dices, y te entrenar a intensidad moderada y poner un rato al máximo que puedas, como si estuvieras sprintando para, para tratar de obtener ese beneficio cardíaco. Claro, al fin
2: y al cabo es eso. Siempre hay que tratar de, de salir de la zona de confort, aunque sea por tiempo limitado, y de, y de buscar ese, ese máximo. Porque antes se decía, no no cojas pesos, no te esfuerces demasiado. No, no, pero coge pesos y esfuérdate demasiado. Es decir, hay más enfermos y más lesionados por estar en el sofá que por haberse esforzado demasiado. Entonces hay que, hay que buscar ese, ese límite.
1: Yo tenía, me acuerdo cuando, cuando yo era joven y jugábamos al baloncesto, el padre de un amigo que trabajaba en el hospital, y el entrenamiento que nos decía era, mira, he comprado 2.000 kilos de leña y me lo tenéis que subir al tejado. Decía, claro. Nos vamos a reventar la espalda, decía, ¿qué va? Y dice, los que se reventan la espalda son los que están todo el día sentados. Dice, no verás un butanero con problemas de espalda. Claro. Este... Y es verdad, porque estaban tan ejercitados que no, no... tenían tan Entonces,
2: fortalecidos. Si es... El cuerpo se adapta y, y tú te haces fuerte. Y al fin y al cabo, si, si trabajas la musculatura, lo que es la estructura ósea es mucho más resistente y va a ser menos probable que tengas osteoporosis. Por ejemplo, se, se ha desaconsejado muchas veces que los adolescentes hagan ejercicio de fuerza, ¿vale? ¿Cuántas veces se ha dicho que si no tienes 16 años no puedes entrar en el gimnasio y que si tienes menos de 16, 18 no cojas pesas? Y lo que se está demostrando ahora es que si trabajas con pesas en la adolescencia aumentas la densidad mineral ósea máxima. Es decir, que el riesgo de osteoporosis se reduce por muchísimo en la edad adulta. Entonces, toda esta información que nos habían dado es equivocada. Es decir, coge pesos. Y ancianos también tienen que coger pesos porque
1: si no se vuelven cada vez más disfuncionales. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos quedan tres preguntitas. Hay una que nos hace nuestro amigo el felador inversor. Eh, imagino que felador sea de celador. Hay gente que se dedica, sobre todo gente que se dedica al tema sanitario, eh, enfermeros, médicos, pues celadores, auxiliares, que trabajan en hospitales, claro, hacen turnos de noche y fines de semana. O sea, ¿Cómo compaginas eso con una dieta en condiciones, con el ejercicio? Porque es complicado. ¿no? A lo mejor trabajas 24 horas y luego descansan dos o tres y, y es difícil adaptar el cuerpo a, so, a esos biorritmos.
2: Sí, ese es uno de los grandes problemas. Los trabajos a turnos y sobre todo los trabajadores nocturnos eh, tienen grandes desventajas a medio plazo a nivel de salud. La mejor recomendación que les puedo dar es que en estos casos se suplementen con melatonina, vale, porque va a permitir que regule mejor estos ritmos circadianos, sobre todo antes de dormir, tomarla unos 30 minutitos antes. Y va, y va a ayudar a, pues a, a que el descanso que, que tenga, aunque sea diurno, sea mejor, se despierten en mejores condiciones y por lo tanto pues puedan sobrellevar eh, esa, esa rutina de entrenar fuerza, luego tengan ánimo también para comer mejor y por supuesto que la dieta la basen en alimentos frescos, que supriman el alcohol, que consuman suficientes proteínas, suficientes grasas de calidad y demás. Entonces esto va a ser importante.
1: Bien, nuestro amigo Vicente, Vicente Martínez, un buen valenciano un amante de la paella, dice, ¿qué opina de los recuperadores deportivos y en qué fase de la temporada tomarlos? ¿Y qué opina del café? Ya has hablado un poco como activador antes del entreno en deporte de resistencia. Vicente es un nadador avezado Me consta que ha cruzado pues, el Canal de la Mancha, eh, el río Hudson también, y me parece que el estrecho de Gibraltar. Aunque ya, ya está de capa caído un poco, ¿eh? pero, pero imagino que irá por ahí eh, también la, la pregunta.
2: No es poca cosa. Bueno, el café, la cafeína ya lo hemos dicho, está muy bien como pre-entreno, es un buen, una buena herramienta, uno de los suplementos más testados. Eh, y luego los recuperadores, eh, cuando hablamos de ejercicio de alta intensidad, pues vienen, vienen fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudan a, a resintetizar glucógeno de forma muy eficiente. De hecho, se ha demostrado que tenemos dos estrategias para, re, para resintetizar glucógeno. Una, cantidades ingentes de carbohidratos o otra, que es cantidades menores de carbohidratos con proteína de alto valor biológico lo bueno del recovery es que utiliza esta última, ¿no? nos aporta una buena cantidad de proteína que también van a favorecer el anabolismo con los carbohidratos necesarios, más o menos ¿vale? para eh, comenzar a resintetizar justo después del ejercicio de forma oportuna el glucógeno, entonces van a permitir que yo al día siguiente me encuentre mejor, más animado con menos cantidad de fatiga, muscularmente mucho más suelto y pueda volver a entrenar pueda volver a, a buscar esos rangos de alta intensidad, entonces eh, quizás para deportistas que tengan poca intensidad y volumen de entreno no es muy adecuado porque al fin y al cabo es un chupinazo de azúcar ¿vale? y pueden ser bastante energéticos, pero cuando el nivel de intensidad haya sobrepasado un mínimo, el recovery nos va a ayudar bastante y se puede tomar durante todo el año.
1: Vale, y la última pregunta de Fran Mejías dice así, se dice que para perder grasa sin perder masa muscular o incluso con algo de ganancia hay que estar en déficit calórico. Ingerir suficiente proteína entre 1,6 gramos y 2 gramos por kilo y entrenar fuerza. ¿Sería válido este planteamiento en este planteamiento ¿El crossfit como entrenamiento de fuerza? Sí, sí,
2: totalmente. El crossfit al fin y al cabo combina una parte metabólica con otra parte de entrenamiento de fuerza. Lo único que tenemos que tener en cuenta es eh, lo que venimos comentando, ¿no? Que siempre hay que garantizar que la intensidad es adecuada y es progresiva hacia arriba, ¿vale? Entonces, tratar de no acomodarnos. Lo bueno del crossfit es que siempre te está exigiendo un poco más y siempre estás compitiendo con el de al lado. Entonces, en ese sentido, pues esta parte está más o menos cubierta.
1: Muy bien, y bueno, una última pregunta que te iba a hacer yo, antes de cerrar, que está de moda también el tema del baloncesto, ¿no? Habrás visto el Eurobasket o algo, y te quería preguntar también cómo estamos, bueno, en España yo creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Me acuerdo hace, hace 20 años, tenía un vecino que jugaba fútbol a nivel profesional y cuando acababan los partidos se hacían un cigarrito o, o les veías que estaban fofisanos, ¿no? Y entonces, el tema del deporte, la nutricional, a la gente se cuida muchísimo. Los americanos yo creo que en eso siempre han sido pioneros, ¿no? Porque, porque veías un equipo de baloncesto y tenían un entrenador para... Bueno, un psicólogo, un nutricionista, un entrenador solo para tiros libres, un entrenador solo para tiros de campo, ¿sabes? Uno para defensa. Siempre ha estado muy profesionalizado y, y ahora lo ves en el equipo, en los equipos, y bueno, la selección española pasa, está eso muy profesionalizado y ves que, que tienen los resultados y al final cuando consigues hacer un equipo completo, ¿no? sin individualidades que consigue competir, los resultados son, pues son extraordinarios ¿no? y aparte que también yo creo que estamos en un mundo que es mucho más competitivo y como no cuides cada aspecto de, de la propia competición, pues lo vas a tener muy difícil para, para llegar al nivel de los demás, porque la gente hoy en día pues quiere cuidarse mucho ¿no? en el tema profesional y supongo que en el, en el particular no tanto pero llegará un momento que también como como bien dices tú en tu libro, que por cierto, vamos a sortear un ejemplar entre todos los que pongáis un comentario en YouTube o, o bueno o en el podcast o en el propio hilo de, de Twitter, se titula ¿Cómo morir joven lo más tarde posible? ¿no? Y, y yo creo que eso es lo importante, o sea, morir, morir joven, pero si puede ser a los 100 años, mejor que a los 80. Claro, sí, al fin y al cabo todo
2: se va profesionalizando, entonces cada vez hay que hilar más fino y... Tira un poco lo que está haciendo también tu compañero de al lado. Es decir, si tú eres deportista estás compitiendo contra una persona que no solo entrena 7-8 horas al día, sino que además come bien, descansa bien, se suplementa bien, pues va a tener un rendimiento superior al tuyo. O sea, entonces tienes dos opciones: o desistir o hacer lo mismo, incluso un poco más. ¿no? Entonces, eh, lo, lo que tiene la competición es que uno va tirando un, de. O sea, unos van tirando de los otros, cada vez ese, ese nivel de exigencia es mayor y por lo tanto pues hay que cuidar los detalles también afortunadamente ahora la nutrición se le está poniendo cada vez más, más eh, énfasis está, se le está dando más importancia y esto es fundamental porque para no solo para rendimiento sino también para recuperación deportiva, prevención de lesiones pues marca la diferencia ¿no? y poco a poco vemos que ya ciertos hábitos nocivos como el tema que comentabas el cigarrito van desapareciendo nos queda eliminar pues, ese mantra del alcohol ¿no? de que todavía mucha gente celebra viendo alcohol cuando gana un partido sabiendo que el alcohol para recuperación deportiva es lo peor entonces hay que tener cuidado con eso y es un poco el, el, el caballo con el que tenemos que batallar todavía, pero bueno, lo que es pues aporte de proteínas ya eh, es muy superior y, y dentro de rangos adecuados, el tema de las grasas están consumiendo de buena calidad, quizás todavía hay un poco de de especulación con los carbohidratos porque se han, se les ha dado eh, como una visión negativa en los últimos años, hablando de personas sedentarias, y eso se ha trasladado también al deporte. Entonces hay algunos deportistas reticentes a consumos elevados de carbohidratos, pero bueno, poco a poco eso también va desapareciendo y cada vez se están ajustando mejor las pautas y, y en el rendimiento se observa. ¿no? Si hacemos comparaciones con deportistas antiguos vemos que los datos objetivos a día de hoy son, son superiores
1: muy bien Saúl pues muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por haber estado aquí con los amigos de Quality and Alpha te agradecemos pues extraordinariamente eh, tu, tus consejos y te seguiremos de cerca en fin, Twitter a través de las redes y los que queráis seguirles pues ya sabéis que podéis seguir a Saúl Nutri si queréis leer su libro pues también podéis comprar lo que está en Amazon como Morir Joven lo más tarde posible y muchas gracias a todos y hasta el siguiente capítulo
2: Perfecto, muchas gracias por, por la invitación, para mí es un, es un placer estar aquí con vosotros y también compartir con la comunidad FinTweet, que yo también sigo muy de cerca, y bueno, unos consejillos sobre nutrición y vida saludable, que es muy importante.
1: Ya sabéis, largo plazo y a componer muchos años. Eso es, un saludo.